0: Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast podcast Ledy Kings Themsen kvant din kommer det bästa som Kings day. du kommer aldrig bli dig själv igen min väl. Varmt välkommen till den svenska radioteatern Ledley Kings knä Här behandlar vi vecka ut och vecka in det stora och det lilla i och kring Tottenham Hotspur Den här veckan är vi lika generösa med vårt innehåll som en pripsblå Vi ska prata om Tottenhams chanser till europaspel nästa säsong Vi ska skratta åt topp 6 Vi ska prata om protesterna mot klubbledningen som var i helgen Och mycket, mycket mer Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset den här veckan så har jag Graham Potters kärleksbarn. Robby Keens kusin Erik Lamelas högerfot. Ingen mindre än kattälskan från Sveriges sjuttonde största stad. Mannen som delar initialer med blinda meloner. Hur läget, PM?
1: Som Lamelas högerfot känner jag ju utan tvekan den mest träffande beskrivningen mig någonsin. Jag säger att jag är useless men ändå en viktig del av ett maskineri. Mm. Uh, nu vill vi, knä är vila likins knävel mer en maskin än en maskinen vad Erik är kanske uh, men uh, jag tycker det var träffsäkert Nu måste jag bara passa på här och säga att det, det är ju ingen normal dag. utan det är ju våran Vad ska man säga det är ju Värmlands grannkommun Norge. Mm. Fyller ju 105 år eller någonting där och de hittar på medan alltså, vi sanna värmlänningar vi vet ju att de här papprena som Norge och Sverige skriver på när Värmland lät uh, Norge blir en egen kommun mm. de, de finns ju inte kopiorna kvar på det finns ju inga signerade papper kvar så vi har ta tillfället i akt och klejmar tillbaka Norge till, som förort till Värmland.
0: Så det är 7 maj när vi spelar in och för den som kan sin historia så unionsupplösningen skedde ju i Karlstad- därav Lellikins knäkopplingen. Skapandet av den här podcasten skedde ju i Karlstad 2013. Och 1905 var det ju på, i Frimuralåsen på Stora torget som det, det, ja, det sista bläcket sattes på pappret för att Norge skulle bli Norge- och, och inte, inte Västra Värmland som det, som det då var innan. Um, har du några så här roliga norska uttryck eller ord som du... Ofta går du och tänker på: Vi har ju pratat mycket om att Norge bara laiverar det här med att vara ett land. De, de vet inte riktigt. De har jätte, jättemycket pengar på grund av oljan. Och så har de insett att de behöver vara ett land. Så har de fyllt det med en massa hitta på bara för att liksom hålla upp någon fasad. Men egentligen så åker de bara på hytta hela tiden och eh, firar sittande maj och, och såna saker. Man har du några roliga ord, för de här ord, alltså norska språket i sig är ett lite bevis på att de liksom ja men vi, vi, vi behöver ett språk också ja men vi, vi sätter ihop något och ja tar det här och det där, har du nog bra norska ord? Dritt eller dret mm. som mm. man säger
1: på Värmlandska uh, men jag bara sa om business mind där alltså det var ju på, med fast på hand det var ju väldigt storkynt av Värmland att släppa sin kommun, kranskommun där mm. uh, med tanke på att man givetvis hade kännedom om oljerikedomarna och jag vill också dra en osökt parallell här till Chelsea fotbollklubb mm. det är det första jag tänker på när jag hör ordet Norge, från och med nu och sen har vi vi har ju Morten i, i Parrots pågar och han alltså han skriver ju alltid på norska mm. och jag måste säga jag garvar ju mig genom varje inlägg så jag, det är så många ord här nu men jag, jag har för mig att det är här, alltså företäller eller företilder. Mm. De säger jag bekänner, känner, på, känner av sig Eller jag tror, jag tolkar Och så en sak som norrmännen gör Otroligt roligt Det är att de, för, alltså de anglifierar sitt eget språk mm. Och då är de inte lika så skamlösa som, som vi svenskar Utan vi bara tar ett engelskt ord Och så säger vi det på svenska
0: typ Snowboard, skateboard ja. Och framförallt digestives Som kexen heter, inget annat mm.
1: Ja men precis, vi bara säger dem liksom. Vi, men norska det här, när jag läser ett norsk mening så kommer det in ett engelskt ord då blir det bara. Mm. Hallå. Mm. Det där är två språk i ett. Mm. Alltså håll dig till ett. Alltså gör det till norskt, vi gör som vi svenskar gör med vad har vi för fotbollstermer vi kan säga? Vi, vi säger offside. wingback back mm. offside precis offside. Ja. Uh, på norska heter ju offside som alla vet uh, någonting helt annat. Nysestrapp. Uh.
0: Jag <laughs> var... uh, oh, Nej men <laughs> Har du något Musetrappet Du var det första som kom upp
1: <laughs> ja. Ja, Jag tappar min, jag min uh, Train och båt men, men har du några
0: nå, nå exempel på den här Anglöfian för, för jag har två an- exempel annars På ä- i... äh, ja Förlåt.
1: På norska eller på svenska? På norska, norska, norska ja, nej, ord. Har jag har inte för... Eh, för, för du, Sverige, du är ju spot on I säger bara wingback. Jag mm. ska ju bara wingback som att det är ett svenskt ord från början.
0: Ja, eller skateboard eller snowboard eller vad fan det nu är. Eller liner eller vad fan det är. Men i Norge så har man ju en granne. Eh, vad heter det? Nabo? Undrar vart det är ordet kommer ifrån. Säg bara neighbor. Vet du vad där man tittar ut för från sitt hus? Fönster heter det på svenska. Det heter window på engelska. På, engelska, på, en, på norska heter det vindu. Kom igen.
1: Mycket Star här också för de som hakar på här. Ja,
0: kanske. Sen har vi ju... Mina favoriter är ju eh, CSN eh, i Norge som ger ut eh, lån till studenter. Eh, det heter ju Lånekassen. <laughs> det, också, det låter inte... Alltså man kan inte ta det seriöst. Och sen har vi också det här när man åker till Norge, som jag gjorde väldigt mycket tag och jobba. Och så har man... Eh, Dubbdäck på bilen Då måste man betala en liten avgift För att köra in i Oslo Och då ska man betala avgift för sina piggedäck Också liksom så här Piggedäck eh, Och sen har vi ju såklart eh, Den gamla klassiska eh, Som ju faktiskt stämmer För det finns ju många av de här guleböjorna det, det stämmer ju inte att, det, att, det fakt- att banan heter så Utan det heter ju banan eh, Snabela, vet vad det heter? Uh, det här vet jag egentligen Men du får köra på Alfakrull Ja oh, just det men du, jag har,
1: du, ska få, du, du är ju norrlänning, tänkte inte säga, du är ju här. Så du ska se här om du kan plocka några här, 30 klassiska ord på norska. Ja, men, men, vet du vad jag
0: tror när du kommer att säga de här? Du tror att det kommer att vara med mycket sådana där. Vi får väl se. Men typ ord som inte är norska ord på riktigt.
1: Så, ja, säkerligen, säkerligen. Ja. Kämpetorsk till
0: exempel. Så hi ja, är ju high,
1: kämp- liksom. eller kämpebra. Mm. Kämpe. Kämpe, mm, jätte. Men, men det här är ju inte samma som... <skratt> uh, snor, den är bra. Snor. Uh, mm.
0: det är typ, jag tror det är Linda. Alltså att man lindar in någonting. Nej, Eller snör. Mm, men ja, sn- snör, okej. Okay. Mm. Lommedisko. Ja, uh, det här kan jag. Nej, du får säga det. Lommedisko, det är
1: freestyle.
0: Uh, nej, då tror du nog
1: och på tal om, så här, bara för att totalt, för att verkligen borra hem min poäng att vi liksom anglifierar på ett mycket mer trovärdigt och kultiverat sätt mm. Jag ska nu säga det norska ordet för broadcasting när man på svenska bara hade sagt broadcasting ja, men det tror
0: jag vet, streaming, det är ju typ eh, casting, eller? Casting
1: kringkastning.
0: Kringkastning, ja mm.
1: Och sen mitt, min absolut, absolut roligaste det är att Alfons på norska, alltså tänk Alfons Norberg, barndom, vackrat, trygga. Det är en rätt, rätt sorglig historia egentligen av mm. Men det är alltså Hallik, alltså pimp på, mm. på norska, alltså Alfons. Mm. Så man vill inte döpa sin son eller dotterfäldern till Alfons och sedan åka till Norge och ropa Nej. efter honom på gatan i med Oslo. Medan man har svurit
0: i två, tre timmar över att man skulle köpa snus för 900 riksdaler. Kan du vilken norsk som gjort flest matcher för Spurs? Vi har ju ett gäng.
1: Det är för enkelt med målvakten. Uh, vad fan heter målvakten ens?
0: Erik Torstvätt tänker du på. Men sen så mm. hade vi också Torsvätt. Espen Bardsen, annan målvakt. Och Frode Grodås var kontrakterad till Tottenham, tror jag. Också en norsk målvakt, Så vi har haft tre norska målvakter om inte jag minns helt fel. Men jag tror aldrig Frode Grodås gjorde en match, Espen Bardsen gjorde typ två. Jag hade sagt
1: eh, viking i mål, ja. men det, det var uppenbarligen fel.
0: Man tror ju att det är han, men det är ju Steffen Iversen. Men det är eh.
1: självklart.
0: Som ju var vår sick bästa... den norska
1: Sicknote. Ja. som de hade sagt, den norska tjukepöjka.
0: Han får lite oförskämt mycket. Skit tycker jag För att säsongen 98, 99, 99, 00 Vi var ju inga höjd, inget höjda lag då Men då var han trots detta våra, Våran bästa målskytt eh, Och han har inte ett jätteimponerande mål men över de här Jag tror att det bästa han har gjort är 13 mål på en säsong Och det är ändå okej okay, Om man då inser också att vi var 10 liksom Att ha en målskytt som spottar in 13 baljer Det, det, det är han rätt bra varit, om man är 10 Han har
1: i våran interna skytteliga i år
0: ja, ehm.
1: Efter Bale, Kane och så Precis.
0: Jag dem nu, men... så nu Men sen så tror jag att det finns lite bad boy, det finns lite alkoholrykten där det finns lite att han var ganska lat och inte riktigt orkade träna och jag, Det måste inte stämma Men någonting som stämmer för att jag gjorde lite research om Norge och Spurs Norge inför det här avsnittet Och då hittade jag en man som heter Roger Nilsen som jag aldrig har talat om. Han gjorde två matcher i Spurs, också i den här vevan förresten. Han spelade, de som är norrmän som lyssnar på den här podden, ni vet säkert vem det är. Han har spelat i norska landslaget och var med i VM-truppen bland annat. Jag tror inte att han gjorde en VM-match dock, men eh, så pass eh, och han, två matcher i Spurs. Men det jag hittade var en fantastisk intervju i norska Dagbladet från när han fick sitt kontrakt. Och man kan minst sagt säga att sociala medier och medieträning har gjort att det är en helt annan tid och en liten annan kultur idag än vad det var 1999 så att de här typen av intervjuerna ger en helt annan typ av content. Det här var när han skrev på kontrakt för Tottenham och då står det så här. Eh, Roger Nilsson skrev igår kontrakt med Tottenham Citat Det är kul, men jag är mest nöjd Att jag äntligen har kommit ifrån Sheffield United Där han har gjort 166 matcher Och det här var alltså i Norska Dagbladet Han uttalade sig så Tänk om Matt Doherty slängde ut sig det När han kom från Wolves i somras. Ja, det är kul att komma till Spurs Men jag är väldigt glad att jag slipper vara i Wolves eh, Resten av artikeln måste jag ta på norska För att bli bättre Roger Nilsson är vanligtvis en glad gutt Igår var han extra blid fördi han äntligen kan dra för Sheffield. Jag är lite förbannad på dem, säger han. Nu har jag gått skadad i en lång tid. Han var skadad en lång tid. Och jag må i skol finna ut vad som följte mig. Det var något så enkelt som saltmangel. Vet du vad saltmangel är? Saltfattande? Nej, att saltmangel betyder att man saknar något. Alltså han hade saltbrist. Då jag tog en blodprove på eget initiativ. Kom det föran. För galt att en professionell klubb inte kunde tänka den tanken, säger Roger. Så att han... Han var sur på Sheffield United för att de inte rädde ut att han hade saltbrist och då drog han till Spurs. en fantastisk story tycker jag.
1: För att spela två matcher i Tottenham. Var det... Mm. Många har... det finns ju origin stories för alla som har någonting med Tottenham att göra. Det där är ju... Den är ju högt upp på listan. Mm. Vi brukade ju ha en del norska lyssnare. Jag vet inte hur många vi har kvar efter de här öppnande 12 dryga minuterna. Men... Vi brukar ju faktiskt vara ett stor Norge, men mm. kanske mm. vår storhetsstil kanske är på väg mot sitt slut.
0: Vi får tolka det här som ett lillebrorskomplex- helt enkelt. Från, från vårt håll då alltså. Du, tredje tröjan inför nästa säsong. Den lila, vad tycker du om den? Ja,
1: jag är tröjsamlare- och jag kommer inte att köpa alla tre tröjor nästa år. Det gjorde jag inte i år heller- men jag kommer definitivt inte köpa alla tre tröjor nästa år. Mm. Den ser ju ut som ett, någonting man slänger ihop på PES- Mm-hmm. När man uh, Gör egna kits och grejer uh, Och jag har svårt att ta den Alltså det är ju lite så jag, Det första jag tänker på var Real Madrid, Real Madrid Som har kört några spejsade 3D-tröjor mm. senare ja, just senare det. Som har kört, Ofta har jag kört ganska snygga 3D-tröjor På senare tid skulle jag det här då. Mm. Uh, Men uh, Den tiden verkar vara förbi Och uh, det här Alltså Den här tröjan gör sig bättre I uh, skateboardhallen Mm. säger jag fördomsfullt, än vad det gör på fotbollsspelare. Och eh, alla som köper den tröjan och bär den- förtjänar ju någon form av hipsterpoäng- bara att, per automatik, för man, måste, alltså man tycker bara om den här- om man är hipster. Och ja. då har det en där typ av hyster som inte- erkänner att man är hipster själv.
0: Det är eh, en slakt av den på vår Instagram kan jag säga- för vi la upp en bild på den- och så skrev vi, eh, d- beskriv den här tröjan med ett ord- Eh, och bland er lyssnare, den ni skrev då var spia, batiktröja, LSD, droger. Sen min personliga favoritkommentar från Frisch 5 och 5 om man ska på skogsrave. Det är också en bra kom- kommentar från Best of Kimbo. Ababmiangs bil. Den är faktiskt väldigt beskrivande. Han ska definitivt kunna ha en sån bil. Ehm. Toleridge Eklund, det känns som att Dr. Mengele återuppstått för att ge sig på vårt matchställ. Det är brutal såg Vem har knarkat? Sen så är det några som har kommenterat, vilket jag ändå kan köpa lite grann att. Visst, den är ful, men det är en tredje tröja, och vi använde typ tredje tröjan en handfull gånger på en säsong, så låt den vara lite kornig då. Ja, vi använder ju för fan mer än borta tröjan. Ja, det, vilket är jättekonstigt. Det är
1: eh, den här vi kommer att spela North London Derby Nej
0: det tror jag inte Nej, 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 nej men, eh, ja, Det blir kul att se den på Det brukar alltid vara så att den ser lite bättre ut Än den där bilden som läcker När den ligger utsträckt på ett bord Och så har någon fotat av med sin mobilkamera Då ser ju oftast tröjor inte så speciellt jättebra ut Långa poddar Långa pottar. Någonting som däremot ser bra ut Det är ju Tottenham Hotspur Vi har Vunnit en fotbollsmatch Mot Wolverhampton Wanderers i helgen Och det kan jag Ärligt talat säga Jag missade den här matchen Så jag tänker att du ska få berätta för mig Vad jag missade och om den är Värd att se i repris Vilket jag, jag bedömer som oerhört Osannolikt Att jag kommer att göra Men om du säljer in det riktigt bra då, då kanske jag gör det.
1: Se en fotbollsmatch i repris. Alltså det hade ju varit en sak som började se den direkt efter när du, på kvällen där i söndags kanske. Nu är det ju helt så, alltså Grejen Tottenham gör en bra match. Vi dominerar i, med lite mer skärp i avslutning som vi nu med 5-0 i den här matchen i fyra expected goals, vilket är vårt högsta för säsongen i stort sett. Och vi hade också 13 avslut på mål och då eller tre träffar utöver det så Tottenham var, Tottenham var bra Wolves var verkligen inte bra och det spelar ju givetvis in <går> medan min katt försöker bryt, bryta sig ut ur inspelningsrummet här Nej, men, så som hans misslyckade försök att öppna dörren via handtaget, Det var ungefär Wolves uppspelsfas mot Tottenham De kom ingenstans, de låg på energi De hade ingen intensitet Det var inte det Wolves som blev sju av två säsonger i rad Absolut inte Medan Tottenham såg ganska på Ganska motiverad ut Kane var Kane även om han se fort... han ser jag vet inte om jag ska förklara det lite så matchofitt ut igen på helt plötsligt mm. ändå så en skada nåväl verkar vara lite svårt men sånt där Bale visade att han kan spela försvarsspel Johan Lucelso var bra och jag tar varje tillfälle jag kan och höjer honom pådrivare alltid tittar alltid framåt blandar och ger för det verkar vara den argentinska Kulturen i Tottenham i alla fall, att blanda och ge om inte man inte är Marizio Och Det var för en gångs skull en av väldigt få matcher den här säsongen helt ärligt. där man kände, även om man såklart när vi sköt i stolpe inom loppet och 10 sekunder, först Kane och sen Delle på det turen i stolpe också. Och När det fortfarande står 1-0 känner man nu tappar vi den här matchen också. Men när vi väl gör 2-0 och var det snarare liksom hur mycket vinner vi med än kommer Wolves att äta sig in i den här matchen. Det var helt enkelt klassskillnad mellan sexan i ligan, nu numera Tottenham och tolvan Wolves tror jag det. Och för mig var det bara skönt att se Tottenham gå och städa av ett lag för det var ett tag sedan. Det var skönt att se att till och med en av våra svagare säsonger nu ser vi ut faktiskt att vi har väldigt goda möjligheter att slå förra säsongens på en om vi förlorar båda matcherna som är kvar. Då är det 59 som förra året som jag minns rätt. och Det här är en säsong där vi och nya sparkat tränaren. Vi har tagit in en helt grön tränare som absolut inte är redo för huvud, och Att ändå se Tottenham liksom komma i kapp och gå om West Ham. Åtminstone tillfället efter 36 omgångar. Att eh, t- t- lämna Everton lite bakom sig och fortfarande ha fyra poäng ner till Arsenal med två omgångar kvar. Det ger ändå mig lite hopp inför nästa säsong. Att vi är i en så här dålig säsong på en helt okej okay dag på jobbet. Både vårt spel mot Wolves och vårt på tabellposition efter 36 spelade omgångar tycker jag visar att det finns jävligt mycket att ta av i den truppen vi redan har till vårt förfogande.
0: Som vi jag minst... har sagt så många gånger i den här podden, det här säsongen måste jag ändå säga, till vårt försvar ja.
1: Nej men alltså att det, det minskar min orolighet lite inför framtiden som är väldigt oviss och nu ska man inte dra alldeles för stora växter av den här matchen och vi behöver fortfarande ta minst tre poäng till för att säkra Europa-spel. men spelar Tottenham så här mot Aston Villa då kommer man att ta tre poäng till och då är, då är ju det är för femte året i rad ett faktum att vi slutar föra Arsenal famous last words och jag vet inte. Liksom det, det, det kändes viktigt på något sätt att se Masons Tottenham svara upp så starkt på Leeds-matchen som ju inte var särskilt mycket att skriva hem om. Mm. Det var en av de här, Michael Dawson för mig kommer det alltid vara Michael Dawson, nu är det ju andra som säger det men bounce back. Vi fick för en gång skulle se en riktig bounce back. Och som jag sa, alltså Wolves har tur som inte förlorar med 4-5-0. Mm. Och en sak som förtjänar att specifikt är att Jaffe Tanganga är ju redan nu Våran bästa högerback
0: Ja, för du var inne på att Bails försvarsspel satt Kan det ha påverkats av att Jeffrey Tanganga fick starta Och är det till och med så att vi behöver fundera på Om vi ens behöver värva en ny högerback Och kanske låta Tanganga och Doherty Ta den positionen nästa säsong Eller Tanganga och Orger Det ryckas ju om att Sergio Orger ska göra en liten comeback i PSG Med sin Polar på Chettino Men vad tror du, Tanganga?
1: Jag tror Tanganga spelar för att täcka upp lite för Gareth Bale. Och där är vi igen, liksom, hur många spelare kan vi ha i truppen som behöver ha en barnvakt? Vi har ju Sissoko mm. som ofta används som barnvakt i Just Serge och Bale. Om de spelar på höger, alla, alla tre. Och nu var det Tanganga som, eller Tanganga som skulle täcka upp för Bale och min känsla. Och det gjorde han ju exemplariskt. Och det som är så imponerande med Jaffet är att han spelar ganska sporadiskt. Han spelar, nu har han, i och det säsong, nu ska den här säsongen spelat mest högerback. Men förra säsongen han bröt igenom, då kunde han ju vänsterback, mittback, högerback. Det, liksom, det berodde på vad vi behövde. Och vi satt ju bara för något avsnitt sedan, framförallt jag, och sa att jag var väldigt orolig för hans framtid. Just för att han spelar så lite. Att han kommer att stanna upp helt. Att han kommer bli nästa Kai helt enkelt. Det är mm. inte att han är en dålig fotbollsspelare, utan att han kommer att få spela för lite för att ta nästa kliv. Men den här insatsen och med Serge på väg ut- och Dorothy helt under isen hela säsongen- som ändå av de sämsta... Alltså Nu kostar han för lite för att vara med på en sån lista egentligen. Men alltså Sett till hur rimligt värmningen var- och Dorti så är den ju liksom- bottklass verkligen. Och jag känner ju att Tanganga ska få till att börja med- få de här två sista matcherna och spela sig in. För jag tror att hans offensiva spel- för det brister lite om vi ska spela så modern, flödande fotboll- med flygande ytterbacka med reglon- och Tanganga, för det blir ju lite mer än det som vi hade med Mourinho där Davis gick in som tredje mittback och så stormade Areia fram som höger högerforvard i stort sett. Lite liknande tendenser när kan är på ena kanten och regler om på andra. Och han gjorde ju också sin bästa match på evigheter. Kanske på grund av att vi gjorde precis så här. Mm. Men det jag, det jag såg är en kille som, som vanligt, han är väldigt sällan dålig när han väl spelar. Sen är det ju såklart att de egna produkter unga spelare De, de hypas ju alltid upp man, över, man överdriver ju alltid deras insatser För att det är så det funkar Det är så det ska funka enligt mig Men jag ser liksom, han är så jävla trygg Han är så vis beyond his years Och han, är, alltså, han gör ju mindre huvudlösa misstag Om vad Eric Dier gör bredvid honom Innanför honom hela tiden Och låt han spela 180 minuter Som är kvar i säsongen Och sen kommer det ett riktigt bra lån skicka honom på det och behåll Doherty och en ny högerback, men om det inte kommer in ett riktigt bra lån, då skulle jag ju kanske se Tanganga och den nya högerbacken som våra alternativ. Sen så kan man ju absolut också tänka sig Tanganga, Doherty, om man räknar kallt med att Doherty höjer sig lite vilket han själv kommer att göra. Framförallt om vi tar in en manager som spelar med wingbacks snarare än ytterbackar. Mm. Men eh, Tanganga var kul att se och eh, det känns lite som att den här generationen som är på väg upp med hand i spetsen då, för det är bara han som har brytt sig igenom än ordentligt. Eh, fan, det kan bli riktigt fint på sikt med Skip, divine, scarlet, Parrot, Serkin, Cesson för all del. Nu Cesson kan vi väl inte claima som våran egentligen, men då kan vi inte heller claima divine och så vidare. Men...
0: Anton så Rosengren pickade faktiskt in den eh, frågan till podden, just det. Vem av de unga spelarna vi ser mest fram emot? Man måste ändå säga att jag har på sätt och vis störst förhoppning till Ryan Sesignon för jag tror verkligen att där har vi inte vår nya Bale men om man tänker på den utvecklingen som Bale gjorde att han var otroligt hypad i championship han kom till oss han fick ett par år sig- på sig att spela upp sig och sen exploderade han jag tror att Ryan Sesignon kommer göra exakt samma sak och jag tror att det är Ho- Hoffenheim det var ett jävla genidrag att han fick gå och prova på en annan liga och där han har också fått spela tyska ligan är dessutom riktigt bra så att, jag, jag tror att Cezinion, där har vi en bomb eller, är det någon annan av de här som du ser fram emot lite mer speciellt
1: jag håller med om Vi folk glömmer bort hur bra han var i championship, då spelade han i en mycket högre uppe banan, men jag tror att han gjorde ju, nu minns jag inte exakt men det var i alla fall mer än 15 mål eller runt där någonstans och då var han tonåring fortfarande liksom, i Championship. Så det är ju liksom, vi hillar skip till skyarna- för att han var en väldigt bra central mittfältare- och gjorde jobbet liksom, i Norwich- som dominerade alla sina matcher. Liksom. Och det, det matchar liksom inte. Det är verkligen att jag har dragit den här med Wings- för som får så mycket, orimligt mycket skit av högljudda kritiker. Att Alla de här spelarna, Sesson alltså John Wings- de var ju mil före skip i samma ålder- och Skip är ju den jag kommer att svara givetvis för att han ser så jävla självklart. ut. Och det är Tanganga också, han ser så självklar ut. Jag, har ingen som, jag skulle inte vara det minsta orolig så att Skip startar bredvid Lo mot borta mot Manchester City. Självklart är ju en bättre fotbollsspelare än Skip idag. Och förmodligen kanske det är sådana matcher vi ska spela både Skip och Höjbjörn och sen en av en dom eller Lo Celso framför säkra mitten liksom. Men det är liksom mitt sätt att ge honom beröm på att jag... Man är så trygg med honom redan. Alltså för han har varit så självklar i Norwich. att Jag har svårt att se att han skulle göra bort sig i Tottenham. Sen de spelarna som man ser fram emot mest att se spela fotboll på en hög nivå. Det, det blir ju, det är svårt att se förbi Dane Scarlett. Med tanke på att han är 12 år gammal och är anfallare. För anfallare tenderar ju att märkas av på ett annat sätt. Och... Han känns ju verkligen som att can't miss prospect. Mm. Och eh, jag tror även att för divine bakom kommer bli, alltså som mittfältare också kommer bli otroligt fin. Eh, men egentligen så säger jag Skip, men jag förstår om man säger Scarlett också. Mm. Och det pratas ju faktiskt om att Scarlett ska vara bofast i A-truppen nästa säsong. Och det är Troy Parrott som är några år äldre ska fortsätta gå ut på lån för att det är Scarlett som ska få Parrots minuter istället. Eh, och eh, det är ju inte jättemånga åringar som alltså redan inför en säsong i stort sett är bokfasta i A-truppen. Sen får det väl kanske inte fortsätta så för länge med tanke på vem som är framför honom i hierarkin. Och förmodligen kommer det komma in en ny Carlos Vinicius junior också. Mm. Och Heter han för övrigt Carlos Vinicius ja, junior? ja, eller, ja. Jag tänkte om jag blandade ihop med med... Ja, junior Daniels. tror jag inte
0: han heter. <laughs> så, men <laughs> han kan ha det som mellan... Jag är inte jättebra på hans alla mellannamn. Han är ju portugis <laughs> eller brasse. <laughs> så att, då har han ju jättemånga mellannamn och grejer.
1: Ja, men jag kom precis på att Vinicius Junior Kanske är han i alla Madrid. De åren heter bara Carlos Vinicius. Men skitsamma. Och man vill ju inte att Scarlett ska fastna där och få spela för lite men som tredje var som får en del spel till då och då och sen samtidigt spela Premier League 2 det är ju ingen fara för en 17-18-åring herregud vi får inte ha för bråttom heller men annars så känner jag väl jag spontant att vi har en riktigt fin generation på gång och ni som har Athletic gå in och lyssna på en av deras talkshow där The Next Big Thing och så har de 18 minuter Avsnitt om bara Dennis Cirkin Och han har vi inte ens nämnt för nu. Och där har vi en till riktig jävla pärla. Så framtiden är liljevitt. Mm. Ska jag gå och släppa ut skrikkatten här medan du orerar om något klokt.
0: Mm. Då får jag hitta någonting att orera om då. Det blir lite svårt för mig eftersom att jag inte såg den här matchen. Vi eh, kan bara passa på att eh, ta upp Janne Brinks. Mycket passande kommentar på vår Twitter om att är. Eh, Pep Guardiolas dotter antagligen har lärt ut lite DNA till Dele Ali. Men Johanne Brinka har också skrivit detta. Varför är folk så förvånade att en dombele inte får spela? Han hade varit fantastiskt i ett lag med fler mittfältare som kan pressa och göra upp för hans lathet. Men med Spurs så kan de inte ha en lyxspelare på plan som står stilla och gör en Cruyff-turn då och då. Och Jag håller med om en dombele för att jag tycker att det är lite farligt När man bedömer en spelare Så som att Ja men nu, nu, nu orkar han eh, springa också Alltså så här Det är typ en av de grejerna du ska förvänta dig av en mittfältare som är en ren hygienfaktor som bara ska vara på plats, att han orkar pressa i en hel match, mer eller mindre framförallt i Premier League, när fotbollen är så effektiv som den är idag. Rafa van der Vaart var ju typ en av de sista som klarade av att liksom, nej men jag, jag orkar bara en timme det funkade då där och då men i fotbollen 2021 så man kan inte ha en spelare man har inte råd att ha en spelare som, som bara orkar 60 minuter och inte. Jag håller helt och hållet med. Eh, jag är inte så upprörd över att ändå Bele inte får spela. Jag är mer upprörd över varför inte ändå Bele verkar kunna ta tag i, i sitt pick och pack och lösa faktiskt eh, fysiken helt enkelt. För nu är det ju en tredje tränare. Ryan Mason är ju inte, har ju inte samma CV som varken Mourinho eller Portettino men han är ju en tredje tränare som inte verkar vilja spela han konsekvent heller och vi vet ju kritiken från, det, från hans ungdoms tid också, att han faktiskt blev kickad från, jag tror det är sant, igen det är nog fel, Amiens, men va? Amiens kanske var blev kickad eller, eller, därifrån det,
1: det, kan ha varit, det kan ha varit tvärtom att han eh, blev sparkad av sant, igen och rädda
0: karriären i Amiens, ja, skitsamma. Något sånt. skitsamma eh, Jag blev kickad därför att han helt enkelt inte orkade träna och eh, Pochettino sa det, Mourinho vet vi ju alla drog, han drog ut en Nobel i en park så jag är inte så upprörd, Jag är snarare mer upprörd på Tanguy Nobelé. Sen så har jag läst lite grejer vid om. du har snappat upp det här det är no- Alfred har skickat in den här frågan är det Ryan Mason eller Daniel Levy som tar ut startelvan. Det började sippra ut lite någon sån här konspirationsteori om att, eh, Ra- att eh, Daniel Levy Jag tror det här bara kommer som en effekt av rent Daniel Levy-hat Och då hittar man mönster som inte finns Men då är det någon som har eh, som hatar Daniel Levy väldigt mycket Och tycker att Ryan Mason tar ut ett dåligt lag och då har gjort kopplingen Att ja, eh, Daniel Levy har sett till att Ryan Mason tränat Tottenham Så att Daniel Levy får ta ut startelvan. Men snabbade du upp någonting gällande detta?
1: Eh, alltså det är ju vad ska man säga. Alltså det är klart att det finns ju vissa aspekter som jag håller helt med om att det är, alltså om det nu är på den nivån att den i livet tar ut laget då är det ju skräckinjagande men jag så, så det är en vår där Daniel Levy svaga, För Daniel Levy gjorde väldigt mycket rätt i Tottenham. Alltså det, vi, har prat, vi, har, vi har haft den här diskussionen förut. Men den korta versionen har byggt upp klubben till en gigant. haft vår bästa sportsliga period på evigheter. Just nu går vi för vår trettonde raka toppsexplacering. Det är ett lag i England som kan stortisera med samma. Och det är City. Slut på listan. Eh, och... Eh, eh, så liksom jag har tagit sista steget på plan vid sidan av den har vi gjort eh, men oavsett var 2021 och 2019, 2020 har varit tre riktigt jävla skitår för Daniel Levy, eh, projektet har dött med Pochettino, och gjorde en hel omvändning som var desperat försök att ta igen väg missnöjt spirar som tusar med Europa Super League och allt det här, men man får inte glömma bort att i grund och botten så är det en En kille som, ja, vi kan ha kul åt i gång på gång att hans intentioner och varför han är så mån om att vi ska spela i Europa handlar mer om de miljoner punderna som rumlar in, vilket jag förstår jättemycket i pandemintider. Men jag tror att vi, där där, 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 gör man det där där gör man det enkelt för sig själv. Man sparkar in ett öppet mål för, vilk, alltså finns det någon klubbledare i världen som skulle tacka nej till att tjäna ett par miljoner pund extra och spela fler matcher och alla andra miljoner som ramar in på grund av exposure och allt det där. Och att han skulle riskera det, en sån här säsong där de har fått göra avbön på Europa Super League. De har fått, som till skillnad från Chelsea som var först men tar in supportet i sin trust eller i sin board meeting som faktiskt har rösträtt i få dagarna. Alltså, skulle han verkligen göra något sånt här, bara säga: Ja, att du måste spela Eric Dyer, Della Lee, Harry Winks och den här, liksom mig, som spelar sina polar i grejen och riskera sportsliga resultat nej, det skulle han inte för skillnaden på för oss att bli åtta och missa Europa helt och hållet och sluta sexa eller till och med femma, den är ganska stor både i intäkter men också sportslig inkreditet och jag tror inte att Harry Kane blir övertygad om bara för att vi blir i Europa League igen att han bara, men det här vi jag ett år till men Pierre Höjbjerg säger idag liksom att vi ska självklart sikta på att komma till Europa League och vi ska fan vinna Europa League nästa år, alltså, Liv är må vara många saker men han är i grund och botten en tävlingsmänniska Sen kan man tycka att han är clownig och pajas och skalar sig bort från fotbollsfrågorna vilket jag personligen tycker. Men det måste sluta nu. Alltså det, det har blivit en grej på grund av Europas Superlig framförallt som tagit fram en jäkla massa missnöje. Som egentligen bara handlar om att man vill se Denny Livi punga ut pengar som att han vore Roman Abram över 20 år sedan. Och... Släcka, släcka alla värderingar som har gjort det som Tottenham har gjort- för vi har ut de senaste tio åren. Det är egentligen det missnöjet handlar om. Det har ingenting med Europa Superliga att göra för de flesta- utan det är ett missnöje att vi inte köpte Ruben Dias- det är ett missnöje att vi inte köpte Bruno Fernandes- det är ett missnöje att vi inte pungade för skrinjar. Alltså de här grejerna, det är vad folk tar ut nu på honom- på alla sätt de kan, snarare än någonting som egentligen- är ett stort allvarligt övergrepp, till, precis som Stratford var- det hotet om att flytta oss till Olympic Stadium och det är Europas det är hans två enorma övertramp, att han ska på något sätt liksom påverka en tränare och eventuellt spela De La Li, ah, jag köper inte det alls det här, är, det här är liksom fotboll på absolut högsta nivå, det står miljoner pund på spel, nej
0: Billigare än knark för den du för den du vill, med, den du vill bli. Vi måste prata om det där, protesterna i norra London. Och då är det inte protester mot Israel-Palestina-konflikten. Och inte heller protesterna mot Pernilla Wahlgrens nya date som vägrar ställa upp i det mycket intellektuella och sofistikerade tv-programmet Wahlgrens värld. Utan det är protesterna mot Livi och Inik som... Drog ut många ölmagar till gatorna, kan vi väl säga. Kring Tottenham Hotspur Stadium. Eh, det här följer ju lite över ett mönster som vi sett över hela England den senaste tiden. United hade sina protester. Vilket ledde till Meet att Liverpool. Liverpool-bussen blev försenad. Och Liverpool-fansen... Snälla Liverpool-fans. Hade ni... Utanför Anfield- Kunna ställa till med de scenerna- Då har ni höjt er själva- Och er klubb och era supportrar till sådana skyar- Så kom inte och säg att United- Nej, nu, nu får vi i alla fall ha spelat den här matchen- Nej, åh- oh. eh, Chelsea har gjort det- Arsenal har gjort det- eh, jag, tänkte, jag har tänkt mycket på det här i helgen- Och- eh, Bakgrunden här egentligen- För jag håller till viss del med er om- Att det inte bara har med Superliga att göra- och det har nog väldigt mycket lite grann med det har lite att göra med att vi inte gjort de här värvningar och det sportsliga också men det har lite det har med lite fler saker att göra Om jag bara backa bandet lite grann så Tottenham Hotspur supporter trust som ju är ja, Vad vad är det egentligen? Det är väl ett ett supporterfack egentligen. Vem som helst kan bli medlem i Tottenham Hotspur Supporter Trust. Man kan vara betalande medlem eller gratismedlem Och det de har fått till är egentligen att de träffar klubben tre gånger per år. Där de ställer klubben, klubben lite grann till svars för vissa saker och, och, och vill vara med och påverka och, och, och ska man vara helt ärlig så de, de är en jättebra idé att de här finns men tittar man på det i stora hela så är frågan faktiskt vad, de har, vad de har faktiskt fått ut i sin relation med klubben eh, hur mycket har de faktiskt kunnat påverka och det kan också ligga på båda sidor bordet det måste inte bara vara det här supporterfacket TOS, det som jag kommer att kalla det nu där, utan det kan vara klubben också såklart Bland annat så har ju Tottenham Hotspur Supporter Trust THSD eh, Frågat, vi upprepade tillfällen Finns det planer på en superliga? Bara så sent för no- som för månad sedan Och klubben sa nej Och det här har då irriterat supporterfacket Till den grad att man här gick ut med en sexpunktsplan Där man krävde att ledningen skulle avgå Man krävde mer dialog med fansen eh, Och det gjorde då att det, det nu är Vid ett läge där klubben inte vill prata med dem Um, och då meddelar sedan klubben det här med att äh, men vi ska ha en uh, supporter advisory board, um, vilket ju låter som något väldigt positivt. Och Jag tror att det också är det. det är en representant som får sitta med ledningen och, och dessutom får påverka, får rösta. Kritiken mot klubben är att de med det här kanske lite har manövrerat ut Tottenham Hotspur Supporter Trust uh, för att Ja, det här låter ju väldigt... Är man lite konspiratorisk och vet hur här Levy funkar så är det lätt att dra den slutsatsen för Tottenham Hotspur Supporter Trust då, har i sina stadgar att ingen medlem får vara på något sätt anställd eller på uppdrag av klubben vilket man ju blir om man är med i den här Supporter Advisory Board och det betyder ju att Tottenham Hotspur Trust inte kan längre vara med på de här mötena och frågan är om de ens kommer att ha möten med klubben ja. Alls i framtiden Jag vet inte hur många människor det var Som dök upp på High Road utanför arenan Men det jag vet är att de här protesterna Var en bra sak, en oerhört viktig sak För vi supportrar visar Att vi har en röst Oavsett nu vad det här leder till Superligan den hade ju haft större chans att bli av om inte vi supportrar världen över hade visat vårt ogillande, det är jag ganska säker på.
1: Den hade blivit av om det inte blivit sådana. De var så naiva. Vi trodde ju inte det i vårt avsnitt om det. att De kan inte vara så naiva som de trodde det här skulle. Men de var uppenbarligen det. Mm, vilket är helt sjukt. Och, ja, det är verkligen helt sjukt. Och det som är riktigt tragiskt är att den kommer komma tillbaka i en annan form, annan skepnad. Vi har redan sett UEFA och FIFA att börja ramla tillbaka i samma mönster med de tog ju väldigt tydlig ställning mot Super League och låtsades vara en del av fansen i det. Och sen så får man höra att de i, så här, bakom lyckta dörrar har stått bakom förslaget men inte utåt och så. Allt vad fan det mm. Så kriget har bara börjat för supporterna mm. Och då menar inte jag Tottenhams supporter trust mot, mot Annie Levy och Inik som du har väldigt fin poäng i där. Att det är ju riktigt makevillanskt att ha att Placera ut en supporter nu precis efter de får ju precis vad de ville nu trust, förutom att de får inte och då avslöjs ju de om deras missnöje fortsätter för de har egentligen fått precis som de ville, supportrar som får vara med och ta beslut mm. sen kommer ju den här supporten alltid bli utrustade av enade fronter men i England är ju det här ett enormt steg, England är inte 50 plus ett, England är rika, oftast vita män som äger klubbarna, punkt och de gör vad fan de vill med klubben för det är deras ägodel mm och vi i Sverige är väldigt bortskämda med en föreningsdemokrati som är självklart under hot här också vi ser klubbar som går runt det här. så sent som i våras så blev ju Kopparbergs nu förlåt om jag, de kanske inte hette så där då, men det som en gång var i alla fall blev ju BK damer som plockades upp i föreningen när de höll på att gå under efter det SM-guld och det är också så här och sen har vi samma sak med AFC Eskilstuna, min gamla hemtrakt är. Där man har köpt sig till eller flyttat på lag och allt vad man har gjort för att komma upp i systemet. Och det är jättesvårt att bli medlem. Och man måste ha varit medlem i när de fanns i Väsby, bla bla bla. Så fotbollen är ju under hot även i Sverige. Men man måste börja i rätt ämne här. Och jag tycker ju att det skulle bli väldigt intressant att se vart, vart det här tar vägen med Supporters För att om de verkligen är, är Fansens Trust för fansen så kommer de ju jobba för att bygga en ny dialog. Släppa den här posten på styrelsen. Och sen så kanske de har lärt sig att även om jag förstår dem och jag står bakom dem 100 procent det är jätteviktigt att sådana här föreningar finns i England annars så kommer Europas Super League bli ett faktum ännu snabbare än vad vi vill men de har ju liksom en chans här nu att bevisa att det, att det handlar inte om dem utan det handlar mm. om supporterna till Tottenham och inte om dem och jag måste vara ärlig och säga jag tycker deras agerande sedan ESL har varit att de har varit missnöjda med hur de har behandlats inte hur den gemene supporten har behandlats mm och att förhoppningsvis har den det som en läropeng för de behövs och de kommer fortsätta behövas vi får inte låta den här kvoterade supporten på styrelsemötet vara en vinst utan nästa krig är sänk biljettpriserna för Tottenham mm. hur kan Tottenham ha dyrare biljetter till den här Eston Villa-hemmamatchen än alla andra Premier League-lag andra, vissa Premier League-lag låter det till och med få komma gratis på den som är season ticket holders mm. vi har högst biljettpris av alla det har vi även i vanliga fall och vi har de dyra storskorten också för vad då? Det kan man ju ställa sig frågan. Vi investerar inte i truppen. Våra netspend är hysteriskt låg jämfört med våra rivaler. Jag tror det kan till och med vara så att vi är fortfarande i en nedflyttningsplats i hela Premier League på netspend. Vi är en välmående klubb som spenderar vad vi får in. Vi har köpt dyra spelare, vi har en dyr trupp på cirka 130 miljoner eller 120 miljoner pund värderat på transfermarkt. Men vi har alla de här grejerna och ändå så får vi betala mest, mest av alla supporter i, i England. Och det är ju ganska sjukt. Och det är där nästa. Vad är accessibility till matcherna? Hur ska man kunna gå med sina två barn och sin sambo eller partner? Hur ska man kunna åka ett kompisgäng och se på Tottenham När det kostar liksom, lika mycket som flyg och hotell för icke-engelska supporter. Skit i oss tur, fotbollsturister. Hur ska en brittisk arbetarklassfamilj i norra London? Vi som har varit där, de flesta som lyssnar på den här baden i alla fall... Vi vet ju om hur området var runt omkring Whitehirt Lane. Det är inte ett rikt område. Det är absolut inte det. Och ja, Tottenham äger jättemycket mark där runt omkring och kommer att rösta upp den här delen av London mer än vad de redan har gjort. Och höja priserna och göra en liten gentrifiering på det sättet såklart. Men hur ska en vanlig arbetarklassfamilj i London kunna gå en hel familj på matcher om de inte har ärvt ett säsongskort i stort sett? Det finns mycket fler strider att ta helt enkelt.
0: Ja, och jag tror att du var inne på det förut att det är inte bara Superligan utan det är också de här uteblivna värvningarna och jag tror inte det är bara det heller utan jag tror att det är ackumulerat detta du tar upp här att biljettpriserna har höjts. Det går så långt tillbaka i tiden som när vi en gång införde sittplatser, det mynade ut i Premier League som också mm. hade sin kritik. Eh, det minnade ut i nu mera knepiga tider för t- och regler för tv-tittande. Ja, eh, Den är
1: jätteviktig poäng, Robbie. Det
0: har minnat ut i kommersialisering, monetisering av fotbollen mer. Ännu höj- högre bi- biljettpriser. Och det här har gjort liksom att det vi ser nu är en historiskt antagligen dålig relation mellan supportrar och klubb. Och här är vi... Här är ju liksom... Daniel Livy och alla som äger en fotbollsklubb i England nu lite grann i ett vägskäl. Man kan sätta in en supporter i en club advisory panel eller vad det hette och i ledningen och hoppas på att ja men då blir de nöjda. Men om man gör det utan att fundera allvarligt på vad det här de här strömningarna beror på, vad det ska leda till, dig då, då kommer man bara skita i blåskåpet. Det är för att det är inte så att det är inte de här alla, de här alla protesterna Det det visar bara på att vi fans har under så lång tid blivit hanterade som kunder. Vi är mer än... Bara, fotboll är, fotboll är egentligen världens enklaste sak Det är bara, det är bara 22 män med håriga ben som, som jagar en, en boll i, i 90 minuter Det är vad fotboll är Men all magi runt fotbollen Det är den som supporterna kommer att tillför Och all magi som alla personer i och kring fotbollen har blivit rika tack vare av Det, det är rak koppling med supportrar Men den dagen supporterna börjar tycka en i och börjar vända klubb och fotbollen ryggen Då är det kört för alla de här parterna och ju tidigare de inser det och då istället börjar tänka, istället för att bara gå med på ett visst antal saker, okej okay, men ni får sitta med på de här mötena då, istället faktiskt göra strukturella förändringar, det är då fotbollen kommer kunna ta ett kliv till en fotboll 2.0, det handlar om att ha, det handlar om att ha rösträtt på le, i ledningsmöten men det handlar också kanske om 51% regel, det handlar kanske om reglerade biljettpriser, det handlar kanske om på en högre nivå att säga så här Hej, eh, Premier League här. Vi skulle vilja fråga er supportrar Ska vi köra en säsong till med var eller inte? Vad tycker ni? Men, alltså, På den nivån Respektera supporterna för, för det vi är För den dagen vi börjar dra oss ur För att vi helt enkelt känner att alltså, Jag har ingen koppling med klubben längre Då är det kört, tyvärr alltså, då, då kommer fotbollen kommer fortfarande Kunna spelas här nere på Ilanda IP Där jag bor, vecka ut och vecka in Men den kanske inte kommer kunna spelas i norra London då, I så fall Glöm inte det ni som bestämmer i fotbollen, nu tar vi nog lättsammare nya managerspåret tänker jag.
1: Ja nej, men det är ju så vi liten BM ränta fast bättre och mer sammanhängande än mina brukar vara men små eh, sista grejen där som du tog upp som är så jävligt som är så underskattat som man har glömt bort under pandemin tror jag också som vi supportrar i som befinner oss i andra länder. Eh, Gynnas av. Det är ju det här att under pandemin har man kunnat se varje Premier League-match och de är utplacerade på så sätt. Det kommer ju försvinna efter pandemin. Då kommer det ju fortsätta med det här att via play och liknande streaming-blodsugare kommer att börja flytta runt och styra hit och styra dit. Så kommer man kunna se väldigt mycket mindre fotboll för mycket dyrare pengar ungefär det som har hänt med fotbollen på riktigt också- och om jag får uppmana Danny livet till någonting när någon av hans svensktalande medarbetare lyssnar lyssna på den här podden och berättar för honom. vad vi har sagt är att du vill inte vara via Play Danny Livy. Du vill inte behandla dina legacy fans som via Play behandlade sina kunder här i våras. När de bestämde sig för att riva gällande avtal bara för att tjäna mer pengar. Och det är lite där skon klämmer. Och jag hoppas att nästa kampanj blir mot de här bizarra matchtiderna och dagarna till exempel klockan åtta en torsdag mm. eller en tisdag för den delen för att alltså har man varit i London eller i England jag kan tänka mig att det här är likadant alla engelska städer eller för, för, för fan i Sverige och gått på fotboll alltså det är inte alla som kan ta en promenad på tio minuter till arenan eh, och folk har jobb att gå till dagen efter och så vidare och eh, eh, Legacy fans som vi så fint kallades av Super League Vi har en roll att fylla och det är att aldrig tolerera det här Och jag hoppas att nästa krig fortsätter mot Premier League i sig Som är sönderkommersialiserat Och sen vidare mot UEFA och FIFA Men eftersom du ville göra en radioövergång till ja, men Jag vi måste människor- bara säga det här att,
0: jag, jag tror att eh, eh, Daniel Levy förstår Och det, det är ju det här jag hatar han för lite jag tror att han förstår att äh, de som bor kring Tottenham- kommer inte ha råd att gå på äh, Tottenham hotspur Stadium. Men äh, det är Robin och BM reser från Sverige. Det finns folk som har råd, så ta ja, flack. Det är så det är med andra grejer i livet. priser, alltså, Det är så det funkar, liksom. marknad, tillgång och efterfrågan. Då kan jag höja priserna för, för, att jag ska bli, för att vi ska bli rikare som klubb. Sen ska man säga det här, för det är viktigt- den Liv och Inik plockar inte särskilt mycket pengar om ens några alls från klubben. Men det betyder också att den Liv och Inik inte tillför så mycket pengar om man tittar på hur sådana Men astronomiska... Så klubben
1: så runt själv.
0: Precis, och det är ju i sig liksom fint. Den. Det är ju väl egentligen vad vi vill. Att, och, och att det ska se ut i alla klubb. Vi vill inte att en tjejk ska kunna... Köpa en klubb och bara punga in hur mycket pengar som helst. Och vips så vann de Premier League igen. Och så är de finaler i Champions år, League. 500 på år exempelvis. Ja, Nej, alltså vill vi att det ska vara så? Nej, kanske inte. Utan hellre att liksom klubben ska få organiskt växa på, så, med sina egna medel och, och stå på sina egna medel. Men det är ju härligt, Daniel Lee, Vi kommer ju inte att göra en helomvändning för att han vill göra någon form av solidarisk gest mot de här fattiga människorna i det här området. Det gör han på andra vis och det är svårt det här infrastrukturer man satsar på man bygger upp på säkerheten och allt det där och man satsar på skolor. Jättefint att man gör det. Men Fortsätter i den här takten, nu har vi nått brytpunkten tror jag någonstans att nu börjar redan dala av supportrar. Det kommer inte kunna gå så eller ut att presled i med längden ändå. Vi kommer inte köpa jag vill inte köpa matchtröja till nästa säsong för att jag känner att jag inte jag vill inte ge pengar till en klubb som jag tycker hanterar mina pengar fel. och det, det, det är inte bara jag som tänker så här och det här det att börja bli allvarligt snart för de, de kommer inte kunna förvänta sig samma pengar tillbaka från oss supportrar. De får det från tv-rättigheterna men det är bara ett par år till för snart kommer det inte via play, den delen kommer inte heller vara hållbar över tid att vi ska betala 500 spänn för att se Tottenham en gång i månaden kanske. Så att det måste komma strukturella förändringar och det måste komma nu om fotbollen ska överleva på den nivå. Fotbollen kommer alltid överleva. Det är bara en boll som behövs återigen. Men om det ska överleva på det här sättet som det har varit eller komma i ny fas, då måste man göra större förändringar än att bara säga, hej ni får sitta med runt bordet när vi tar beslut och vi kommer rösta och förresten det där som du tycker är nej om det tycker vi andra elva här ja om så att det blir så ändå. Alltså det kommer, det kommer inte i längden kommer inte det att funka.
1: Men fotbollen får inte bli Alltså fotbollen får inte bli en klasssymbol eller en statussymbol. Mm. Alltså den får inte bli mer än vad den redan är. Det här som du sa att man ska kunna gå på fotboll även om man är bosatt i N17. Mm. Och ja, nu gör vi svepande generaliseringar och så där såklart. Vi bor inte där själva. Mm. Men det är verkligen så här, på riktigt, fotbollen, alla som kan fotbollens historia... Arbetare, arbetare från fabrikerna i England framförallt Industrierna där under revolutionen. Det är så fotbollen växer fram den moderna fotbollen mm. Och idag, alltså, alltså idag vi drar jag enkelt De arbetarna har inte råd att se sitt lag idag förmodligen mm. Alltså ganska många av dem i alla fall Och det är framför jävligt för att fotboll är en folklig sport Och det kommer från folket till folket Och alltså, att ses som en plånbok mm väl det är väl där skonklämmer med Daniel Levi och som jag sagt liksom låt va inte som via Play och så kan det är ju okej
0: okay att nu bara de här renten bara byggs upp byggs upp men det är ju okej att han ser oss lite som en plånbok tycker jag så länge som han möter upp med och förstår och supportar. Men han kan inte bara köra på, på, på och förvänta sig mer pengar ut. För det kommer inte funka. Vi tröttnar på det. Vi vill kunna säga att vi vill kunna påverka mer än vad vi kan idag. Det så, så det För att det är inte en bransch av vilken som helst. I andra branscher då säger man att ja, arbetsmarknadens parter får lösa det här. Liksom. Eh, ni får komma in och så eh, facket här och arbetsgivarparten här så är det bra löst. Men här finns det, i den här branschen finns det en part som är supportrar och det är delvis kunder men det är också medarbetare och det är också spelare och det är liksom hela kittet som får allt hålla samman.
1: No taxation without representation. Fotbollssupporterna är de amerikaniserade britterna
0: 1776. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Nya managers på året då. Ja, vi vi Insagi och Rodgers ligger bäst i odds. Um, vi kan väl ta Ronnys fråga egentligen för att det har inte hänt så mycket på den här fronten. och kommer det antagligen inte hända förrän säsongen är slut. Men Ronnys fråga är hur tror ni livio och company tänker när de utser ny manager denna gång? Tittar de bara på gamla mer- meriter? Eller tänker de titta på spelsystem, taktik, success rate och hur det skulle kunna passa Tottenhams nuvarande trupp? Jag skulle väl egentligen vilja påstå att man skulle lägga till en parameter till För jag tror hon tänker väl egentligen på allt det här Men också eh, Gamla meriter kanske det har att göra med Men jag tror att det behöver finnas En liten wow-faktor nu faktiskt Från Daniel Leavis håll i alla fall På vem man väljer Därför jag tror att inte han vill ha Graham Potter För att han vill kunna, sätta, han vill kunna göra En ny Mourinho så att säga Han vill kunna göra en, nya rubriker Och ett nytt medieuppbåd kring sin tränare Det är vad jag tror
1: jag får, tyvärr får inte jag bilda. Sen vi tappade på Mitchell och sen Pochettino och allting annat som har gått fel de senaste tre åren drygt. Tottenham ger inte mig intrycket att vara som Leicester som är en väldigt väl rekryterande klubb som använder mycket avancerad statistik som det så snobbigt kallas och kollar på mycket djup spelarprofiler, liksom vem som har, driver bollen framåt mycket, vilka percentil de gör alla de här grejerna. Till exempel och så där, alltså, alltså man har kött på benen Tottenham känns fortfarande som en klubb som kör mycket enligt höften, Lex Mourinho gamla meriter wow-faktor, rykte gick åt helvete nästa tränare som vi har programmerat för ganska länge i den här podden är ju Graham Potter egentligen, alltså det är ju Potter som ska bli vår tränare för då kommer vi ligga före kurvan, då behöver vi inte se honom göra exakt det jobbet han kan göra med oss direkt bara, det behöver inte han göra två år först i Brighton, han stannar kvar två år i Brighton säger vi, och så blir de elva nästa säsong, sen blir de åtta säsongen efter det, då kommer han ju, då kommer han ju vara högst upp på arsenaus lista, han kommer högst upp på vår-lista högst upp på Fun Uniteds-lista, om när här olika experimentet oundvikligen misslyckas Tottenham borde vara modig att ligga före kurvan och ta Graham Potter för att han har alla saker som vi förväntar oss han är taktiskt flexibel han är Har hela sin karriär gjort sina delar större än... Han har gjort helheten större än sina individuella delar. Han utvecklar spelare. Han har spelare som är beredd att dö för honom. Då kallar honom för sin pappa. Bisoma i det här fallet. Han gör inget väsen av sig. Skapar inte massa oreda han fokuserar på det som Totten börjar fokusera på nu och det är ett nytt projekt alltså bygga någonting som är hållbart sportligt på sikt, vi har försökt täppa i hål igen hål i våra eke på Atlanten med korkskruvar alldeles för länge, vi behöver liksom bygga ett nytt skepp vid det här laget och han är rätt man för det men jag, har, jag tror tyvärr precis som du att han, kommer inte att han kommer inte att anställas bara för att han har inte gjort det i en tillräckligt stor klubb, mm. du har helt rätt i det tror jag och det vi vet eller det vi vet, vi vet ingenting varför sitter vi här som att vi, är liksom inte, som att vi har någon insight men personer som tenderar alldeles ofta har ha insight eller som ger skäl av för att höra, och journalister som jobbar tätt in till klubben och så de spekulerar ju ganska mycket nu för klubben håller det här väldigt, väldigt tyst vilket ger mig lite hopp om att en väldigt väldigt gedigen research görs och att det är en väldigt noggrann rekrytering de namnen som fortfarande nämns Italienspåret är avfärdas som av varenda person som på engelska sidan Ingen, ingen från Serie A uh, Inte italienare i alla fall alltså, utan engelskt, Engelsktalande verkar vara viktigt och det förstår man väl, även om det är också ganska begränsande i fotboll såklart Men det, man vill ju samtidigt inte ha en tränare som inte kan språket som används i klubben heter jag. alltså Det fattar man ju uh, Sen... De namnen som liksom vägrar dö, det är ju Brandon Rodgers. känns väldigt osannolikt om man såg affär kuppfinalen och firandet och med det faktum att Leicester har två stora titlar på fem år. Om inte ja, han skulle
0: 188. känna lite grann att så här... This is as good as it gets. Ja, lite så. För... Men samtidigt, hur mycket bättre är det egentligen? Ja, visst, förutsättningarna är ju kanske lite bättre i Tottenham men marginellt.
1: Ekonomiskt är de där, men sportligt är de fan inte. Där. Så de, har bett, de är bättre än de sportliga för säsongen idag. Jag har ingen som helst tvivel om att vi kan sluta 15-10-15 poäng för dem nästa säsong det, det, det är så de är, nu ser vi inte överskattade, lästerna. Men de har en alltså, minst likvärdigt lag som Tottenham. De har ingen hurricane Kane, det var skillnaden. Men de har bättre spelare på alla Men de har Jamie
0: Vardy och de har Kelly ja. Ichikakichikinacho. Ichika,
1: Däremot har de en bättre rekrytering. De har en bättre klubb runt omkring. Mer harmoni. Alltså, han skulle ju lämna ett ganska bra jobb för ett större jobb men som är sämre arbetsmiljö just nu, så kan man väl sammanfatta. Om de skulle missa Champions League, då tror jag det blir Brendan Rodgers. Går de till Champions League? Så för Just på det du var inne på, wow-faktorn att Levy så kunna säga, han vann FA-kuppen för två veckor sedan. Han slutade före oss för andra säsongen i rad. men vi tog han ändå, läste sitt ner, läste sitt ner. Vet du vad, som alltså, skulle det vara jävligt var kul. kul.
0: Det, I eh, All or Nothing-dokumentären så säger ju Daniel Levy när han har anställt Jose Mourinho att Enligt mig finns det nu två världsklassmanagers i den här ligan. Den ena är José Mourinho och, och den andra tränar en annan klubb. Eh, och, och när vi anställer Brennan Rodgers, ifall han går tillbaka till det citatet, vad intressant det vore om man säger då att nu har jag den andra världsklassmanagern. Alltså för vem är den där? Är det Pep eller Klopp? Ja, det, det, det måste ju precis. vara någon bara, av dem Det kan inte vara någon Bara,
1: bara det faktum att han inte sa En av tre världslagstränare är ju ett underbetyg för Ja men förmågan. vem av att...
0: Klopp och Pepp Är det som han inte Nej, tycker är, är världslag Men det kanske är Brandon alltså, för <laughs> Hade han
1: tyckt att Pepp var så Då måste han ju förstått att Klopp är det också Kan man ju tycka ja. Så att, det är säkert Brandon Nej, men, så han är ju bara av det här namnet Name recognition Sen är det ju Roberto Martinez Det vägrade ut Slog poängrekord i överton, Sen gick det åt helvete. Trant i flera år. Jag går inte igång på det alls. Lite, lite soft spot för mm. Ralf Ragnick har ju stendött i media. Men i Athletic så nämndes han i en spekulation. Och sen så nämndes våran gubbe efter Potter Och det var den nederländske Erik Hamren. Mm. mm. Att vi ska nog inte helt och hållet skriva av honom för att de valde att förlänga hans kontrakt. Det här var ju inte en ny förhandling där Ten Hag själv gick till bordet och sa men nu förlänger vi mitt kontrakt och det borde vi alla fattat såklart eftersom det var bara ett år. Mm. Men det, det de gjorde där var ju att säkra sig själva att få en skälig kompensation för honom till att börja med. Sen de sakerna Ten Hag sa på presskonferensen när den här kontraktsoptionen hade gått i till kraft lät ju som en man som mycket väl kan tänka sig att stanna i Amsterdam. Mm. Men det namnet seglar upp igen och där skulle vi igen ha wow-faktorn i det faktum med Champions League semifinalen 1819 titelmaskin i Nederländerna även om det kanske inte säger jättemycket i Holland, när man tränar Ajax men man ska vinna ändå, liksom. det ska vinnas också mm. uh, kolla på United som har noll titlar som Ferguson tills att motsatsen bevisas mot VRL uh, det är inte uh, många klubbar som har titelgaranti i världen uh, och uh, jag kan se honom fortfarande uh, sen är ju det här att det, det som sägs då det är att det är en tränare som har jobb det är någon som är anställd nu så det borde ju då utfölja uh, bye bye Ragnick Kvar, Potter finns kvar, Martinus finns kvar, Ten Hag finns kvar, Rodgers finns kvar. Också som du sa, Off the Record förut, Galtier i Lille som är en poäng ifrån att Eller som är en match ifrån att vinna ligger. Mm. Mm. På Marizio Pochettinos bekostnad. Han, som han skulle alltså ju tycka det. Lyckats, Galtier skulle ju säga det. Garanterat det som man verkar vara intresserad av. Niss som ligger typ 7 8 i Liga, om jag minns rätt. Mm. Medan Lille håller på att vinna för PSG. Porchettino har ju alltså inte lyckats ta in den poängen som Tuchel låg bakom det. Jag bara måste säga det för det är många Spursy-tweets där ute nu som inte har någon koll alls på att PSG ledde faktiskt inte ligande. Porchettino kom in och han håller på att vinna dubben och förlorade mot Manchester City efter att ha slagit ut Bayern München i Champions League-semen för Nasa. Nej, han har inte gjort succé men sluta bara. Sluta. Sluta med de här jävla Spursy-skiten. Sluta vara... Alltså, använd inte er egen klubb för att andra ska göra narra av oss Gör det för att vi ska kunna skratta internt om det Men samla fan inte pengar av andra supporter genom att göra narra av Tottenham Kom igen, det är folk som ibland anklagar oss för att göra exakt det De har ju helt missat poängen Det är ju bara vårt beteende Där vi tar ut vår ångest och vår depression Med våra spörsvänner. Mm. Och jag ser att Robin håller inte med mig Men jag har skydda honom lite grann i min rant här
0: Ska vi skratta åt topp sex? Absolut. Let's laugh at the top sex. Det är really cheap.
1: Jag har bara ett ord att säga. Mm. Ben Chilwell.
0: <laughs> Fan, vilka underbara bilder när Chelsea kvitterar i FA Cup-finalen från, jag har sett jättemånga olika bilder och sen så kommer var in och eh, dömer bort målet och det är så fint att se och det är så gött att det går till Leicester också I Men Det
1: är ju så här att eh, jag har egentligen inga problem mot att man fyrar mål mot sina gamla, sin gamla klubb alltså, alltså för om man gör 1 på sent i en kuppfinal man kanske inte tänker, åh oh, just det, jag har spelat för de här grabbarna jag Nej. kanske ska utan han går ju bananas. Ja, det ska liksom. han göra.
0: Det är bara kudos till han. Det där är t- tönteri. Det, 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 ja, det finns vissa alltså, undantag, absolut. Men,
1: eh, jag jag ja. hade inte uppskattat jättemycket om Hurricane fyrade ett mål sådär mot oss i omgång nio i Premier League nej. när han gör sitt första mål för Manchester United nej. mot oss. Mm. Hade han gjort ett, ett i en FAQ-final mot oss eh, i 87 minuten typ, då hade jag blivit så att bara, okej, okay, United fans lär ju inte uppskattat. Han bara, nej, förlåt, förlåt. han gjorde mål, förlåt. Mm. Men just att han fyrar som man gör och att det är mot gamla klubben och allt det där så, så är det tyvärr, det blir ingen titel för Chelsea och när man tittar på tabellen och ser att när Liverpool och Alisson av alla människor på jorden nickar in en sen vinstmål i en match de borde ha förlorat eftersom de blev, fick väldigt mycket hjälp av sin invana troga eh, eh, nu är ju Chelsea, Chelsea är ju hotade nu alltså Chelsea kan mycket väl förlora en match till i Premier League de möter ju Leicester bland annat och så går Liverpool om de till fjärde platsen. Och då tänker folk ja att då vinner ju Chelsea Champions League så klart. Så går de med som femma och får de ändå vara med. Men det gör de ju inte för det är ju Pep Guardiola som är Chelsea City som kommer vinna Champions League. De kommer ju ta en lossastrippelår, carabao ligan och Champions League. Och helt plötsligt så kommer min profetia om Thomas Tuchel-Chelsea att de kanske inte är så jävla bra. Att det kanske bara är Premier League som är jävligt dåligt. Ja, plöts så kan jag samla in den och leva på den här kullen igen som att jag har snabbt gömt mig för de senaste månaderna det är ju det som att jag har satt de här sakerna.
0: Ja, du byggde ju upp Thomas nu... Tuchel- Fat Frank Lampard på tyska grejen för en månad sen. Ja.
1: Men och nu när jag ser att det finns en möjlighet att de blir femma och inte får vara med i Champions League, inte vinner ett jävla smack då är jag tillbaka där och säger att jag såg det först. Mm. För om de vinner mot Leicester så strykt här ett klipp här från podden.
0: Väldigt viktigt att eh, hävda tycker jag eh, saker man var först med. Eh, Citys titelfirande borde man ju skratta åt men också nästan lite sorgligt att se för att där har vi ju Lite grann det vi står inför Om vi återknyter till diskussionen vi hade förut Ifall vi tappar intresset för fotbollen På den magnitud som vi riskerar att göra som fans att Det är så titelfirande kommer se ut Det kommer stå sju reportrar och en familj som gick fel Utanför arenan och, och fira Men jag skulle vilja skratta åt eh, Nu vet jag inte om det är officiellt Att Trent Alexander-Arnold inte kommer med i EM-truppen eh, När en Tottenham-spelare inte kommer med skulle typ Delia Lee han, han kommer ju inte komma med men skulle, skulle Det här är ju ett extremt exempel för han kommer ju vara med Men skulle Harry Kane inte vara med i en truppen Det jag känner då Ren jävla lättnad Att han får vila en sommar Och bara fuck England och sådär När Trent Alexander-Arnold inte är med i Englandstruppen Vad känner Liverpool-fansen då? Känner de inte sig riktigt djupt kränkta? Hur har Gareth Southgate maget att inte plocka ut Trent? För det här skickar ju faktiskt en signal om att han inte är så bra som man kanske är. Och den bilden gillar vi inte. Så det väljer jag att skratta åt eh, i veckans. Skratta åt topp 6 också. Sen kan jag väl hålla med lite grann om att det är lite sjukt. Att typ Englands lag kommer bestå av typ 73% högerbackar. Reece James och Kieran Trippier och... Carl Walker och Eric Dyer har vi spelat högerback och även kanske, vad heter han? Van Bissaka hamnar med på något hörn och ja, jag vet inte och, och så kommer det inte det, kan, det är lite sjukt att Trent Alexander-Arnold inte är med då, men ja, så är det bara så att han är inte så jättebra
1: Och där när vi har haft lite roligt på Anders bekostnad så måste jag tyvärr avbryta inspelningen och uh, säga att Fan. Uh, Fan. Uh, enligt Sky Sports för 22 minuter sedan så har Harry Kane meddelat Tottenham Hotspur att han vill lämna klubben i sommar och att han har redan varit i kontakt med United, City och Chelsea, eller att de ska ha varit i kontakt med hans representanter och Kane själv vill helst ha det här klart före EU. Hur fan, jaha. Uh-huh. Och det, alltså det vi får... Det enda vi kan säga är att vi har ju redan pratat om det här förut och jag kände att vi måste säga någonting i podden som kommer ut ja, imorgon för er eller tisdag för er som... Det är Sky Sports, de har drivit en agenda eh, hela våren mm. eh, om Harry Kane och eh, det här förändrar egentligen ingenting utan det här är ju bara att Kane kommer att sätta lite hårt mot hårt, vi får se hur långt han är beredd att ta det och det finns också en viss anledning att ha lite salt på Sky Sports men det har varit en vår där det har hela tiden trappats upp och stegrats upp i spekulationen om Kane och han har inte gjort det minsta för att tysta dem och att det, blir, att det rullas ut så här stort jag har väldigt, väldigt svårt att se att det inte finns någon sanningssalt i det här helt enkelt, sen huruvida Harry Kane som har långt kontrakt och är våran symbolspelare våran bästa spelare, vår största spelare i klubbens historia förmodligen och om han släpps eller inte, särskilt inom för Premier League det återstår att se men om man vill leva kvar i fantasivärlden där Hurricane inte vill lämna Tottenham, då är väl tyvärr den drömmen spolerad Men
0: man, man kan ju fundera lite grann på om det är så Sky Sports de är luriga liksom, hade BBC skrivit det då hade man ju vetat att det här ja, då är, då... stämmer hade The Sun Daily Mail skrivit det Då vet man att så här, mm, Shore bacon farlig korv uh, Nu skrev ju Fred The Sun Om den fantastiska nyheten att Delia Lee Pussade Pep Guardiolas dotter Och det väljer jag att tro på uh, Så att man väljer lite När Sky Sports gör det Och sättet de gör det så vet man att det ligger någonting uh, Där i något Någon har ju pratat med Reporter på Sky Sports tror jag Och sagt att uh, Hurricane har hållit Möten om hans framtid jag ska helt, helt. Jag, jag tror lite som du är inne på. Jag tror att det Harry Kane säger är att så här, om det kommer möjligheter för mig i sommar, då vill jag vara involverad. Jag vill, vara, jag vill höra om det. Jag, jag förstår att ni har en värdering som behöver mötas, men jag vill att ni aktivt försöker jobba för det. Jag tror att det, är det han säger. Jag tror inte att han går in och säger, Tjena Daniel, nu har jag tänkt igenom det här och jag drar Utan jag tror att det är snarare är liksom på det här. För jag tror att Hurricane är tillräckligt smart. Till att också inse att om Daniel Levy skulle säga till Harry att vet du vad, vi kommer göra de här här satsningarna i sommar eller det kommer inte vara någon som kan möta den här värderingen då tror jag faktiskt Harry King kan köpa det och och ånga på ett ett år till. Men jag känner, när, när du kommer med den här nyheten nu så känner jag mig inte speciellt chockerad. Jag, jag kan förstå Harry Kane om det är så att han verkligen vill lämna och som vi har varit inne på förut så tror jag att det här hade lika gärna kunnat kommit om vi hade vunnit ligakuppen och blivit topp fyra. För jag tror att för honom ja, så handlar det inte om det, strunta i en jävla det är klart att han vill vinna titlar men det handlar kanske också lite om faktiskt miljöombytet och att kunna då då är ju garanten för att göra miljöombytet att dit han kommer, kommer vara en, en, en klubb med mycket större titelchans. Sen så tror jag att det är Chelsea hem som en av klubbarna här.
1: Han
0: kommer inte vilja gå dit. Alltså det, det, han kommer inte hamna i Chelsea. Jag tror inte att han hamnar i United heller för jag tror inte att de kommer kunna lösa den här affären. Så det är möjligtvis City som han går till i så fall eh, om inte han hamnar utomlands. Vilket ändå känns lite... Jag, Harry Kane känns inte som... Det känns som att han hellre stannar och vinner Premier League och blir den bästa målskytten i, i ligans historia. Och att han får göra det med sitter då, typ.
1: Men vi kan ricka plåstret där. För en sak som ska vara väldigt tydligt här. Harry Kane har gjort otroligt mycket för Tottenham Hotspur. Harry Kane har också varit med i en historisk period för Tottenham Hotspur. Förutom de två senaste säsongerna där vi uppenbarligen har dalat ganska långt ifrån den som vi hade när han skrev på sitt kontrakt det här finns ju en krönika om på, på sajten för de som vill läsa, alltså gå igenom på djupet du ska inte dra alla de poängen ner igen men om Harry Kane vill lämna Tottenham och vägrar lämna Tottenham till ett icke engelslag, lag om han får en möjlighet, om den i livet säger så här, du jag har löst det här åt dig. jag respekterar dig för att du har gjort så mycket och jag har fått det här budet från PSG jag har fått det här budet från Real Madrid jag har fått det här budet från Bayern München vi bara hitta på och klubbar, Bayern München är nog kanske inte jättesannolikt men vi säger att de tre buden finns på bordet och Harry Kane säger nej han vill bara flytta i inom England då tycker jag att det är ganska då är, det, då är det svårt att komma förbi att Harry Kane har svikit Tottenham. Då. Ja. Även om han har aldrig i världen att försöka nå sina individuella mål. Men om det handlar om titlar som har varit narrativet, som har trummats ut och definitivt läckts ut av hans camp hela säsongen men all rätt, han ska sätta press på Tottenham när man går för titlar. Annars kommer vi aldrig ta nästa steg om inte våra största spelare vill vinna titlar. Men om det verkligen handlar om titlar då är han okej okay med att gå till Real Madrid istället för Manchester United. Annars är han en hycklare. Om det handlar om att vinna titlar, då är han okej okay med att gå till Paris Saint-Germain istället för Manchester City. Annars är han en hycklare. Då ska han vara ärlig istället och säga jag vill vara kvar i England och vinna titlar. Och då blir det en helt annan diskussion. Sen är det så här att han är inte är livvägen, han är en människa. Han har all rätt i världen att vilja någonting med sitt liv. Och vi supportrar precis samma rätt att bli, reagera precis som vi vill på det här. Men bara så liksom att jag har sett och har stört mig på i månader att det är så synd om Harry Kane. Återkom när han har, när han har tackat nej till de stora europeiska klubbarna för att han tvingats att spela direkt rival till Tottenham. Och sen försöker förklara varför det är det bästa för Tottenham. Och, jag skiter ja. i Harry Kanes bästa kontra Tottenhams bästa, för jag hejar på Tottenham Hotspur inte Harry Kane. Ja,
0: och lite så är, har det ju varit de senaste åren att både vi supportrar men också klubben har gjort honom till större än klubben i vissa avseenden Ja, Om och, igen. och det nu måste vi, vi se baksidan av myntet Ja, och det måste vi sluta med nu med en gång och jag hoppas att vi har lärt oss en läs- läxa där och på det sättet kanske en försäljning av Harry Kanes kan rendera i något positivt Det sammanfaller kanske med att vi får in en ny manager, det sammanfaller med att vi får en ny påse och kan göra ett ordentligt ett lagbygge och vi kan bygga på någonting nytt för det kanske visar sig att vi har under den här tiden varit allt för beroende av Hurricane för att vi har, vi har byggt en Kultur i klubben som, där handlar det handlar om att vi vinner när han är på topp och, och, och spelar, och vi måste göra allt till varje pris för att han ska vara kvar här. Vi spräcker vår strategi och våra, våra policies gällande löner just för hans skull. Ja, tyvärr så innebär det att du och du och du och du inte får den lön som ni vill ha och det innebär också förresten att eftersom att inte vi får in de här transferpengarna Som vi skulle kunna få att vi inte kan riktigt göra de här satsningarna så att ja men vi har i alla fall kvar Hurricane sånt det finns en baksida på det och det är som du säger det kanske vi ser nu. Absolut. Ja, får vi se eh, hur mycket efterspel det blir på detta men eh, jag skulle vilja ta Roberts Lyssnarfråga fråga som jag tycker är lite skärmig vilka ticks vill ni att nästa manager ska ha när han gör presskonferens? Exempelvis att uh, du
1: ta frågan uh. så var vår favorit ITK har precis skrivit att uh, Danny Levy has no intention of selling Harry Kane. That's the brief you decide. <laughs> uh. Som på tal om att eh, podden skriver sig själv för över. Förlåt att jag inte lyssna på din fråga. Du
0: Sluta. Det är, vi får ha med ja, okay. från och med nu i podden. Vilka tics tycker ni att nästa manager ska ha när han gör presskonferens? Ex- exempel då, som kommer från Robert Angelottis ögonbryn. Mejsons klea sin högra hund. Kind är hund. Sin <laughs> eh. högra hund. <laughs> Eller Sundtages <laughs>
1: Jag, sitter, jag tycker att han sitter, nu ser jag framför man sitter med två dalmatiner som Kruella Bivill på presskonferensen och så klappar han En liten vit katt i knät. Han, är, han blir sur och klappar han på den högra hunden. Nej, vi får en fråga han tycker om, typ om Harry Kane stanna i Tottenham eller inte, då klappar han på den vänstra hunden.
0: Men det här är oerhört roligt att Robert skriver, för jag har ju lagt märke till ett litet tick som Ryan Mason har. Och det är inte att han kliar sin högra skinn. Han har ganska mycket tics, men Och det kan vara så. Jag tittar ju på knappt några andra presskonferenser än de som... Och när jag pratar presskonferenser här oh, nu shit. så, så <laughs> menar jag den här intervjuen efter match. Inte de här alltså, när han sitter i långbänk. För det läser jag i kapp. För det är så tråkigt ändå. Men efter matchen när han står upp. Då gör Ryan Mason någonting som är väldigt kul. Om, om, man t- om man lägger märke till och ser det. Också lite charmigt. Första frågan som kommer när han ska svara första gången. Då är det som att han har mycket... Pirr och nervositet och mycket känslor i kroppen- som man får ut genom att han skiftar vikten- till tårna och så ställer han sig lite på tå. Så liksom guppar upp så här. Eh, ungefär som att han liksom egentligen helst av allt vill brisera ut i en stor dans för att han är så nervös. Så att han bara låter det här så här rycka och flöda genom kroppen. Om man tittar på presskonferens det, det händer nästan varenda gång han får den första frågan. Eh, och sen så har de andra texter. Jag tycker det är ganska kul att kolla på. Jag vet inte om jag gör det för att jag vet att Ryan Mason är 29-bast och för att han inte är så medietränad som alla andra. Eh, vilket märks på många andra sätt menar, När Neil Warnock kommer in på en presskonferens så det, Han ställer sig där och så tittar han lite Bara så här: bara, Får jag gå hem om fem minuter liksom? Och så svarar han i sin monotona Uttrötta alltså, det, han, Ingenting kan ju stressa honom i en presskonferens Medan Ryan Mason är ju liksom Jättepirrig och nipprig för det Det är en jättestor grej av hans sak På, på hans jobb liksom nu. Men eh, något text du skulle vilja ha Vi har ju André oss skåten Berömda
1: jag, jag är ju svag för uh, kyl, kyl, alltså Bejälsa sitter ju på någon hemmagjord uh, tre och han skottar ju också ganska mycket annars, mm. vilket, uh, han kör jägaren den gamla gubben men jag skulle vilja se en, ko, alltså en kylväska mm. en blåfylld kylväska där våra nästa tränare går, alltså plastig jävel typ i svensk västkust sommar <laughs> vitt handtag, blå eller gul plast och bara så jävla mycket plast att Greenpeace grinar, mm. uh, så, och, och riktigt bäke som, och bäke som man har med sig och så, så bara slår sig ner på sitter och tittar mm. på matchen helt känslolöst men
0: jag men så, har ingen ambition att bli Tottenham-manager
1: ja oh, förlåt oh, det blir lite för, för, för uh, mm. nej, men så, så den delen då plus det här Mourinho och Sacramento det bästa de gjorde i Tottenham när Charles Sacramento påpekar Charles Mourinho du, den där killen har redan gult han borde åka ut nu mm, där har vi jag... ja. alltså den sekundens fördröjning före det landar i Mourinhos ja, huvud underbart. vad han precis har sagt mer sådana här osynkade liksom reaktioner som ser nästan så här konstlade ut i GIF-form det vill jag ha mer av jag... Jag hörde i uppgifterna att blev direkt Tottenham med en mima och allt det där jag sa om att vi ska sluta mima och vår egen klubb. Det är bara fakta that nu. nu vill jag, ha, jag vill ha, jag vill ha eh, André Vez Boas, Boas från dakar Rallet, vill jag ha som tränare i Tottenham nu. Och han ska sitta på en fylld kylväska och han ska titta på sina assisterande tränare och reagera på hur han reagerar och sen springa mot fjärdedomar. Det är vad jag vill ha.
0: Något jag inte vill ha är en Jörgen Klopp typ, en stor tysk som är lite narcissistisk och som väldigt gärna vet att han är poserande skön och han vet att kamera är på när det är friläge för Tottenham så att han jättegärna liksom Tar ut hela inlevelsen i sin kropp med olika uttryck för att det ska bli en rolig video. För att han, han, det ska visa vad, vad skön han är. Något sånt vill jag inte ha. Då har jag heller lite som Porchettino var i något Vi kunde göra mål, han bara satt och tittade rakt ut iskallt. För att han liksom, ja vi har gjort mål men det är 90 minuter fotboll som ska spelas. Det är lite pragma, mer pragmatiska, stoiska lugnet. Det skulle jag vilja ha. Det kanske inte är ticks men... Andra
1: svaga tics är ju, eller roliga, eller roliga svaga men roliga tics är ju den här, All, alla argentinska spelare och ledare i Tottenham som alltid börjar med varje fråga med Eh, you know
0: Ett <laughs> ja. tics vi inte där. vill ha är ju, good evening, för då kommer vi vara stora problem
1: <laughs> no, men, Eh, yeah, yeah, you know, yeah, eh, yeah, yeah, you know ännu eh, NHL spelade rätt bra på you know också, men eh, jag skulle, också, jag skulle inte ha något emot en skäggprydd tränare som sitter och tar sig på skägget hela tiden när han pratar. Mm, väldigt det, fint det skulle jag gilla.
0: Running Man för avsluta frågelådan. Vad har Vinicius gjort för att inte få vara kvar i Spurs? Han har ju presterat de få gånger för transen. Vad mer kan man begära en låg backup till Harry?
1: Vi har, fått, vi har väl fått precis vad vi ville ha av honom Och nu vill vi ta in någon som vi kanske äger själva
0: Till att börja med Ja, för att han är väl inte riktigt en låg backup. För köper vi lossan så är det väl typ 400 miljoner kronor Ja, så att, precis Och det är han inte värd Nej så att, uh... ja,
1: han verkar vara klar för Wolves i stort sett Så han får väl chansen att visa att vi hade fel där Men mm. nej, han, är ju absolut, han är ju godkänd Det går inte att säga någonting annat alltså, Han har ju fått spela för lite i Premier League För man ska kunna säga att han är underkänd där. Mm. Och en säsong där Harry Kane backup får spela för lite i Premier League Det är en jävligt bra säsong Så det får gärna fortsätta så mm.
0: Allt gott tar ett slut det har även det här avsnittet. Tack till alla er som är med oss vecka ut och vecka in. Tack till alla er i vår chattgrupp på Whatsapp. Vill du vara med där om du inte är det så skicka DM så får du en länk. Vi är väl typ 180 pers nu. Ett väldigt bra sätt att ventilera sin Tottenhamångest. Men också för att få sjungas upp i de senaste nyheterna. Det är ju faktiskt det som är det nya nyhetsflödet i världen den där chattgruppen. Då tror jag kan vara tid att tänka på refrängen efter dagens strid och frid be sig hem i sängen. Adjö! Grattis Norge! Konsekvent, inkonsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen Här flödar hybrisen. När vi påtar på nytt igen, du kommer aldrig bli dig själv igen. Med.